0: 嗨，大家好，欢迎收听电影关系心理学，我是拉拉。今天呢，要来分享刚完结篇的一部优质台剧，叫做《未来妈妈》。嗯、呃，这部剧呢，每一周只有上一集，实在是进度很缓慢了。但是追了十五周呢，我觉得它真的是非常好看，而且精致又优秀的一部台剧，所以一定要来分享一下这个观后心得。好，首先呢，我们先从加飞开始说。啊，加菲呢？我给他的一个心理的台词就是：不孕症难道是上天给我的处罚吗？这个角色啊，从一开始被求婚还没有准备好，然后当众就拒绝了杜伯谦，还差一点跟他男朋友分手。但是呢，因为加菲很诚实的去面对他自己，他们就真的还没有准备好要结婚吗？心态上没有准备好，经济啊、生活等等的。而且加菲在这部戏的一开始，他本来是呃换了工作，工作岗位被调动了，本来从产科然后调到不孕科去做不孕症的咨询师，所以一个人在面临工作这么大的变动要重新适应，然后突然间要他走入了婚姻生活，还没有准备好的婚姻生活，这确实是一个蛮大的冲击。所以，就算她的男朋友杜伯谦呢，准备了非常浪漫的求婚的一个场面，可是她并没有被现场那种众人的压力之下就呃慌乱的点了头。她没有，她就是跟杜伯谦说：“我还要再想一想。”我觉得有多少女生可以这么勇敢的当众拒绝男朋友的求婚，这真的很不容易。对，因为。你们要有足够的信任，不然的话，男方可能会觉得很丢脸啊，没面子，恼羞成怒，然后最后可能就会吵架分手。对，所以我我一直觉得求婚这件事情是很难的，因为你既然要求婚，就代表要有惊喜嘛，女生不是都喜欢惊喜感吗？可是呢，你要有惊喜，你就不能事先跟对方讨论啊。那如果你没有跟对方讨论的话，你怎么知道对方他会不会答应呢？所以对男女双方都是一种冒险。嗯，那就是还要真就是真的要看你们的默契了，两个人的默契到哪里了？不然我觉得求婚是风险非常大的。那除非你的另外一半不喜欢惊喜，他喜欢你什么事情都跟他先讨论清楚再做。嗯，那我觉得这样子可能会比较好一点。<笑>好，所以后来呢，呃，加菲跟杜伯谦他们就讨论了一下关于要。结婚成家的这件事情，两个人好不容易有了共识之后，杜伯谦安抚了加菲内心的不安，所以后来他们就去登记结婚了。那也没有办什么婚礼，反正就从简吃个饭这样子。后来加菲好不容易适应了新的工作、新的婚姻生活之后呢，她马上就怀孕了。所以加菲就很焦躁不安啊，因为所有的东西都好像在短时间内就接二连三的发生了。你说她很顺，也是蛮顺的啦，但是这种。太顺了，就是也太快了吧，就会让他觉得天哪！一个老婆的身份都还没有适应过来，马上就要变成妈妈的角色。所以我觉得這，这一对三十出头的小夫妻来说，一则是喜气啦，就是双喜临门嘛；但是一则也是压力啊。本来加菲还在调试自己要当妈妈的心情，却因为一个意外，她流产了。本来流产已经很令人。哀伤，但是呢，他更因此而发现自己的卵巢早衰症，所以就不易受孕的体质嘛，所以他就开始落入了自责，并且执着要把这个流掉的小孩要生回来，然后又发现他卵巢早衰，我觉得这是接二连三的打击。如果你是加菲啊，你不觉得老天真的就是先把你捧高高，然后再重重摔在地上吗？就前面这么的喜气洋洋，然后后面一连串的悲剧这样子，所以其实加菲这个角色的转折点真的蛮大的。本来前几集啊。我在看那个瑶瑶眼的加菲的时候，我觉得他很呆板，就是这个加菲的个性怎么这么的闷，这么的无聊。但是后来发现，原来他后面要有一个被生命卷入一连串的漩涡的时候，我就觉得哦，他要做出这个反差。所以瑶瑶后面演的就是比较像正常人，她前面演的比较像木头人。我老实说，我不是很喜欢瑶瑶在这一部剧里面的演技，我觉得不够自然。就是后面当然张力十足，就是从她流产之后就张力十足，而且很进入状况。可是他还是有一种呆呆的感觉，我不知道我不知道怎么说，就是笨笨呆呆的，好吧？或许加菲的个性就是就是这样子。但我觉得，呃，我没有很欣很欣赏他在这部戏里面的演出，对。然后后来，他跟杜伯谦就是两个人就开始尝试人工受孕做试管婴儿，到最后夫妻感情也因此就是弥漫低气压，然后每次的性爱就很像在交作业一样，要按表操课，随传随到。哎，杜伯谦在上班加飞通电话，然后他就要跑回去做爱。我想说，这个做得下去吗？这是。压力那么大，对，然后也会有快感吗？嗯，我不知道。我觉得这样子真的是太辛苦了。对，这个就已经变成是一个交功课的压力了。在做试管的疗程中啊，女人要打很多针，有排卵针啊、破卵针啊，还要去医院做小手术去取卵等等的，而且还不一定打完这些针你就能成功。可是你的钱你就是花下去了。我觉得这个也是一一笔蛮大的开销哦。但你还有可能全部都做完了之后，但有可能是失败的，所以加菲跟杜伯谦总共做了三次试管都失败，烧钱又心碎。做一次试管大家要花个几十万，这种开销不是一件很轻松的事情。那你钱也烧了，夫妻吵架又不断，然后也没有成功怀孕，种种的辛酸其实看的观众也很揪心呐、啊，就觉得啊，真的很辛苦。然后。这是一种无止境的折磨。你每一次都怀抱希望，觉得下一次一定可以成功。可是当你一个月过去了，疗程过去了，最后换来一个失败的结果。可是你什么都没了、欸，真的就是针也打了，钱也花了，肚皮也挨了好几针，什么痛苦都受过了，最后就是告诉你失败。而且你还不知道下一次会不会成功。如果是你，你还要继续试吗？这部戏里面有很多的例子，就是。告诉我们说，有好多人试了十次，试了二十次才成功。对，那你看着那些试了好几次才成功的人，你是要告诉自己说，所以我试的次数不够，不够，所以我要继续试下去，还是你要设一个停损点？就是 OK， 我试了几次没有就算了。我觉得这是非常非常的两难，因为人就是会一直觉得是不是我做的不够多，所以我才没有得到我要的结果。这、就是。人之常情嘛，可是我觉得在生小孩这件事情上面，真的不是你努力就会有结果的。我可以理解加菲的执着，因为他呢流产，所以造成他非常的自责内疚，他想要去尽力弥补过错。那二来是因为为什么别人都可以生，就我不能生的这种遗憾，所以他就会拼了命的觉得说不行，我还要再试，我我一定是做的不够多。但是人生并非凡事努力就会有结果，别人可以而你不行，并非是种过错。姻缘跟生育这两件事情呢，基本上都是天注定的。人人都说生小孩的过程是奇迹，但是呢，你被喜欢的人喜欢也是另一个奇迹。之所以成为奇迹，就是因为它就不是你一个人努力就可以有结果的嘛。你可以尽全力的去尝试，但是你也要接受他可能会失败的这样子的一个后果。所以后来呢，嘉菲跟杜伯谦就是两个人吵架吵架，因为生孩子的事情吵到最后还离家出走，还两个人都不回家。对，然后就弄得夫妻关系很差。为了生小孩，两个人真的降到关系降到冰点。不过还好，他后来想通了、哦、他她发现说呢，如果想要当妈妈呢，想要陪伴一个生命长大，不一定要透过自己的肚皮自己来生。像他透过渡边太太的例子呢，就是她就发现说，渡边太太她也是试了十几次的试管没成功，最后她就去。做这个收养小孩的选择嘛，所以收养小孩就是另外一条路啊。你一样可以跟孩子建立亲密的感情，而且杜边太太还介绍另外一个收养家庭的妈妈给他认识。这个收养家庭还收了收养了两个孩子，一个男的，一个女的。但是他们全家的互动就真的跟一般家庭完全一模一样，就是妈妈会很关心、很爱小孩的这样的一个亲子的互动，然后小孩子也把这个收养。家庭里的爸爸妈妈当成是自己的亲生爸爸妈妈，我觉得那个感情是很好的。对，虽然知道自己是被收养的，可是我觉得感情是骗不了人的，这、就是一种依赖，一种归属的感觉。我觉得编剧啊给的这个观点很棒，而且编剧也写了几句很有力的台词，比方说护理长。就跟加菲说呢，你怎么陪伴孩子，怎么养他，都比你怎么生他重要。没错，你怀胎就十个月，可你要养一个小孩，那是要二十几年、三十几年的，呃，甚至更多的一种一辈子的牵绊呢。而且亲生的孩子呢，在妈妈的肚子里长大；收养的孩子在妈妈的心里长大。我觉得这句台词也好美哦。这个编剧啊，如果我是评审的话呢，我一定会颁给他金钟编剧奖最佳编剧哦。就是他的台词精准到位，然后他的那个剧情呢写得非常之细腻，他探讨的问题呢是很优美，但是又发生在日常生活中的各种矛盾。所以我非常看好这一部石油，他应该如果我要看其他的竞争对手，但是我觉得他获得金钟的最佳编剧奖的机会非常的高，因为我觉得编剧看得出编剧的功力是非常的厉害的。孩子十八岁后离开家里，你能够接受吗？这个问题呢是加菲在面试的时候被问的问题，但我觉得这个是当父母之前每个人都可以先问自己的问题，我觉得这问题。也很棒，就是被问出来，然后让加菲去做一个思考，也让观众去做一个思考。你想要生小孩，想要当爸爸妈妈，最重要的准备是要准备放手，而不是去拥有。不止收养家庭呢，会面临孩子长大后想要回到亲生父母身边啊，或者是他想要离家去发展了、啊，不在父母身边。其实亲生的子女也也有可能，就是长大之后就不知道去哪里了，对。所以如果父母只想着要把孩子绑在身边，控制孩子的人生，这种观念就很糟糕。因为孩子不是爸妈的附属品，不管是不是亲生的，每一个孩子都是独立的个体，他们有自己的人生跟自己的选择。而父母的责任就是陪伴一个生命的成长，仅此如此而已，而不是帮他要安排规划父母自己想要的人生。我觉得这个观念很重要，所以在收养家庭的面试的时候，这个加菲啊跟杜伯谦他们除了要去上很多的课，他们还要。透过面试才有办法进行媒合嘛，因为要确保他的心态有没有准备好。如果带着错误的心态去收养小孩的话，其实这就是另一个悲剧的开始。所以我觉得这个问题被抛出来了，在电视剧里面被写出来，其实也是让所有的父母都反思一下：你能够接受小孩子成年之后就离开你吗？不管什么原因。对他可能离开你，有他自己想要发展的的方向，也许跟你不一样哦， oh, 所以他选择离家。对，或者是如果是收养的，他想要回到亲生父母的身边呢、欸？那你这时你就只能陪他十八年，那你还会做这个决定吗？你现在还会想要收养他吗？我不是说收养了之后养儿防老已经没这种事情了。对我们收养小孩或生生育小孩、养育小孩，并不是因为老了之后我想要有人陪。我知道这样子的小孩子很可怜呢、欸，他好像就是个物品而已，就是被你设定这个物品的功用，就是来陪你的。对我觉得心态可能真的要小心，就是我们养育小孩，或者说我们想要陪伴一个生命长大，能陪多久真的不能执着。对，在法定的年龄，法定成年年龄就十八岁嘛，所以在十八岁之前，你大概真的就是。至少就是这十八年，你可以好好的去陪伴他长大。但是当他成年之后，他会做什么选择？很可能他的选择是不如你所愿的。那你能接受吗？如果你能接受，那就代表你真的准备好去陪伴一个生命长大。如果你不能接受的话，你可能真的要思考一下，你那么想要生小孩，或是那么想要收养一个小孩的目的是什么？因为错误的期待会带来另一个悲剧。所以我觉得他把这个问题呢提出来探讨呢是非常呃有高度的，就我觉得这部戏讨论的议题都非常的有深度，非常的有高度。<笑>所以在加菲面谈的时候，我也觉得他回答的很好，认清父母角色的本质，而不是说把孩子当成物品来拥有，这是很关键的心态。好再我们来看杜伯谦哦，杜伯谦，为什么你不笑我也要跟着哭？想生的是你，但总觉得做错事的是我，这是我给他的潜台词。我觉得他心里面一直就是在演绎这样子的一个矛盾跟挣扎。夫妻本来就是生命的共同体，但是心情呢可能不同步哦。杜伯谦一开始就讲得很清楚，没有小孩他真的没有关系。他比较在乎老婆是否开心，但是呢，加菲因为看到老公呢好像很爱小孩的样子，然后自己又意外的把宝宝流掉，所以他就充满着愧疚，希望可以把小孩生回来，去满足她老公的梦想。但是啊，她老公很想要小孩这件事情，其实是加菲自我催眠的，因为杜伯谦已经不止一次说过，他只希望老婆过得开心，虽然自己爱小孩。但是他不想要为了生小孩弄得夫妻失和嘛。后来呢，加菲因为打排卵针或者是要去医院取卵，杜伯谦呢就必须要随传随到，时常请假陪伴加菲。即使杜伯谦已经算是配合度很高的老公了，但因为某一次呢，他们公司真的有无法请假的会议要跟国外的客户提案，所以杜伯谦没有办法请假，他就缺席一次。就没有陪加菲去医院取卵，但是他开完会之后还是立刻赶到医院去哦。可是加菲还是因此而很生他的气，然后夫妻就大吵了一架。那加菲呢？他认为说，他独自承受打排卵针造成的荷尔蒙失调的不舒服，心情也很差，情绪又低落。在他的角度是认为，如果杜伯谦你唯一能做的事情就是陪伴的话，那你就一次都不能缺席。这句话其实说出了很多人的心声，不管是不是做试管，但是很多时候呢，因为身体构造男女天生的不同。所以男人呢，就算心疼不舍，也对某些状况他真的是爱莫能助啊。因为某些身体构造就只有女人可以做嘛，比方说喂母奶啊，对啊，这种事情除了做试管之外，生小孩就是只有女人有子宫可以生，喂母奶也是只有女人有母乳可以挤嘛，对，所以有很多东西就是因为天生的身体构造不同，男人真的帮不上忙。那能够做的，真的就只有陪伴。但是呢，这种陪伴是否意味着就要失去男人的自我呢？我觉得这个问题也是大家可以想一想哦。嗯，我们都可以理解，就是加菲的心情。可是那杜伯谦的心情呢？我觉得这是需要双方去沟通的。杜伯谦他也有自己情绪低落的时候啊，他也有事业上获得成就、被肯定、希望大家替他开心的时候。可是因为加菲。的状况，就是他在做这个试管的。过程当中，就是情绪起伏比较大，然后压力也很大，所以导导致杜伯谦他自己压抑自己的情绪，不敢哭也不敢笑，就是怕刺激到老婆。其实我觉得他已经算是很体贴的老公了。可是站在当时加飞的情境，他的角度呢，他感受到的是失落和寂寞。其实观众从第三者的角度，可以很清楚的知道这对夫妻发生了什么事情，因为这也是日常生活中很容易遇到的事。那我觉得这部戏拍的好，就是因为他把很多日常生活中难以言喻的矛盾和冲突啊，用具体的事件和精准的台词表演出来，很有皮克斯的味道，大家不觉得吗？就是很擅长去捕捉这种难以言喻的心理矛盾跟心理压力哦，所以这也是为什么我觉得编剧功力很深厚的原因哦，非常的到位。有些事情虽然是夫妻两个人的 事， 但是彼此想要做这件事情的出发 点， 如果是不同 的， 或者是没有共识 的， 就会变成最后是一种意识形态上的争执。你说两个人要生小孩这件事 情， 理当都是两个人想要的啊。你说杜伯谦真的不想要 吗？ 当然不是 啊， 他也很想要小孩。可是为了要生小 孩， 要做这个试 管， 要付出怎样的代 价？ 要做怎样的心理准 备？ 彼此的需求和底线是什么？需要互相体谅的是什么？这中间真的有太多需要不断、不断、不断的沟通的。而且一开始你可能觉得这需要讲吗？我不是已经讲过了吗？为什么对方不懂？但是人啊，真的很难了解彼此真正的想法，所以我觉得不要放弃沟通。嗯，两个人就是如果真的要去做一件困难的事情，应该要常常的。不断地更新自己的想法，然后也聆听对方的想法。其实像买房子也是这样子啊，就是不管是不是做试管，要不要生小孩哦，买房子要不要换工作，或是要不要创业哦，夫妻创业那个沟通可更频繁了，要需要更多等等的。其实做任何的决定，自然已经是夫妻了，就代表是生命共同体，所以做任何决定都有可能面临这样的情境。看似两个人都想要的东西，其实。可能只是某一方的偏执，那彼此看重的程度也可能会不一样，往往摩擦争吵就此而生这也是加菲跟伯谦的故事里面我们可以看到的一个夫妻的常态，这也是大家都在面临的，每天都在面临的事情，所以我们就会特别有感觉啊。好，那接下来我们来看一下立方啊，立方的问题就是呢。他们人很好，只是把我当佣人而已。就是立立方的家人，她的婆婆、她的公公、她的老公，还有她的小姑。其实她的家人并不是坏人，她婆家也不是真的很坏，她的婆婆也没有真的虐待她什么的。但是把她当佣人这个心态啊，并不是只说去使唤她做很多事情，而是在心里面，立方始终觉得她婆婆没有把她当家人，应该是说她的婆家啦。对，真的没有把她当家人在对待。除了她老公，她老公是真的很很爱她，对她很好。对那种格格不入、隐隐约约的不,不被接纳的感觉，其实立方都感受得到。立方他是从一个秘书做到小贵妇嘛，年轻的贵妇，嫁给了执行长，然后就当执行长太太这样子。那我觉得演立方的这个演员张宁啊，她。演得很好，就是演得非常非常的温柔，而且讲话真的好有礼貌哦，温柔的让人很心疼，因为非常的乖巧。但其实她的婆家也不是很夸张离谱的，可是呢，这种状况就是最委屈的。没有人是坏人，只是他们把我当佣人而已。我觉得这种心态是很难对外去启齿的，因为如果你婆婆真的很夸张，像八点档连续剧一样，就是做出非常那种虐待媳妇的苛苛责媳妇的事情的话，大家都一定会站在你这边。但你婆婆就没有啊，她没有对你不好啊，可是她那个心态上面的排挤或是没有接纳你，这种东西你很难对外人说明。因为大家很难理解，但然大家光是理解什么叫做你觉得他没有把你当家人，他不是都有买什么好吃的燕窝炖给你吃吗？对他不是也对你很好，买什么包包给你吗？大家都会流于物质上的照顾，但是却忽略心理上的接纳、哦。所以我觉得这个就是呃，立方最委屈的事情，他的委屈是很难理解的。但是透过戏剧，我们看得出来为什么他会有这种感受。我觉得她婆婆其实是对她蛮不错的，只是说她婆婆连床单啊、窗帘都要干涉，而且她反对立方有很多自己的意见，然后又把她当佣人，就是感觉很多家务事就是立方理所当然要做的，那奇怪，这家又不是只有立方住，而且他自己的女儿颜正晴回来，他都不叫女女儿做事情，他就是觉得哦，这个东西你大嫂立方她会去处理。这个就是无意间就把立方所所付出的这些事情当成理所当然 了， 所以讲难听一 点， 就是把他当佣人的心态嘛。可是我相信。这一位婆婆，她完全没有发现，她把媳妇当佣人在对待，因为她年轻的时候也是这样苦过来的。她后来有跟立方讲，她年轻的时候是怎么样跟她老公打拼的时候，就是做的事情也比立方多，所以她理所当然的就觉得自己以前是这样，所以全天下的媳妇都像她一样，这就是她一个不自觉。他不是故意的，他也没有意识到这样子做好像立方会有什么不高兴，因为立方不表现出来嘛。对，所以他会觉得哦，我年轻也是这样子过来啊，我也是默默的吞了，所以你也应该要默默的吞。这是很多婆婆都会有的心态。我年轻的时候苦，所以你也要跟着我一起苦。媳妇啊，熬成婆就是这样子，可是这心态哦，真的是要不得，因为别人不不是你啊，不是所有的人都跟你一样，现在观念已经变了。立方她面临婆婆想要抱孙的压力哦，所以她就去请老公检查，他们两个都去检查不孕症嘛，然后发现立方自己很正常，然后不孕的人其实她老公严正浩，可是她碍于婆婆很爱面子嘛，所以她就不敢讲，结果造成自己一直打那个排卵针，明明自己卵巢没问题啊，一直打那个排卵针、破卵针什么的，造成她的卵巢过度刺激，还差点死掉，我觉得真的是太傻了。迎合婆家，迎合婆婆，迎合到这种程度，拿自己身体开玩笑、欸，哎，哎，就是看到这边真的是活都来了。最后几集真的是大爆炸，就是她住院，然后发现不孕症的人其实是严正浩的时候，我觉得那那几集很精彩哦、喔。那他的小姑呢，从美国回到台湾的时候，他还要伺候他小姑严正晴。其实我真的很讨厌严正晴，就是一个没教养的小孩。对这个角色啦，但演员是无辜的，这个人设本来就是这样。严正廷这这个角色真的很白目哎，一直提他有多喜欢钱大嫂，这我觉得你你。你会不会做人啊？就是你也知道，在现任大嫂面前一直讲你有你有多喜欢钱大嫂，你还不怕被他听到？这就是一种不尊重人了吧？关你屁事啊！你哥喜欢谁，他现在爱的是另一方就好啦。你那么喜欢钱大嫂，你去跟你钱大嫂结婚啊，关你哥什么事情？还一直怂恿，一直提醒他哥哥以前跟钱大嫂的时候有多么多么的好玩有趣，然后现任的大嫂很无聊。我觉得这种在。背后议论别人的事情是很没品的，对，严正勤就是这么没品。所以我每次看到严正勤的时候，我都觉得他很过分。对他完全都不在乎立方会怎么想，有什么感觉。对，那立方呢？他在某一次参加了郑浩的同学会，那因为郑浩跟他的前妻 e l 呢，以前也是同学，对，所以他他在参加同学会的时候呢，刚好也看到他跟 e l 之间的默契依旧。就是包含正浩喜欢喝什么茶，对，然后立方一直觉得正浩喜欢喝伯爵茶，可是其实，在正浩还没有认识立方之前，他喜欢喝的茶就是跟 Elaine 是一样的苹果茶，而且是因为 Elaine 喜欢喝，所以他才喝，所以立方就误会，误会说会不会郑浩心里最爱的还是 Elaine 而不是自己，他就把这个误会深深的埋在心里面。他怀疑郑浩到底是不是真心的爱自己，还是只是把自己当成要满足他妈妈的生孩子机器而已？觉得太悲哀了吧？对，地方就是这样子，有有误会、有委屈，他都不会去询问，也不会说出口的人呢。所以种种的压力呢，就一直堆叠、堆叠、堆叠、堆叠到某一集，他小姑严正琴丢掉他的阳台上的小凳子那一刻，大爆发。那一刻演的超好的丽芳，这么温柔的丽芳大爆炸哎、欸，跟婆婆翻脸，呛小姑，呛婆婆，看了就是大快人心啊！因为，呃，这个凳子为什么他会大爆炸？他也有吼吼出来的，他就说呢，这个家唯一一个属于自己的物品就是那个小凳子，然后呢，严正琴问都没问就把他的凳子拿去丢掉。他找不回来 了， 他就气到发飙、翻 脸， 还离家出走哦。这一幕白看不 腻， 就是大家可以回去回顾一下这一 幕， 这演的超好。本来是很秀气温柔的张宁 呢， 就算是很生 气， 他也拿捏得很 好， 因为他在愤怒、极度愤怒当 中， 还是保有立方的那种气质 哦， 在很精致、很有礼貌的个 性， 要表达极大的愤怒。我觉得这个很难，但是呢，张令演得很到位，因为他他的那个表演方式，他并不是用一种很洒泼泼妇骂街的方式来表演，但是很有张力，所以我这一幕我就觉得我好喜欢看哦，立方终于发飙了。然后她离家出走之后，又因为卵巢过度刺激，然后最后就昏倒住院，大家才会发现她所受的委屈哦，其实有问题的根本就不是她。然后她为了维护婆家的面子，才隐瞒郑浩才是不孕症的那一方。那丽芳妈妈看到女儿住院了，整个冲上来也很心疼，然后就毫不客气的对她的婆婆发飙，就是你干嘛逼我女儿生小孩呀、啊，把她弄成这样子，你们有在乎过？我这个妈妈的感受，我很心疼呢。然后反正就讲了一堆，我会觉得哇，好酷哦！立方的娘家终于硬起来了。虽然立方妈妈一开始也本来是希望自己的女儿赶快生一个小孩，然后对她的婆家有交代，但是看到女儿压力大成这样，然后弄成最后住院，她就觉得算了，生不生哦无所谓，自己的女儿呢平安健康比较重要。那后来呢？丽芳出院之后呢，她也，她就选择她不要回婆家了。她在外面自己租了房子，然后决定自己搬出来住，享受一个人的自在，想干嘛就干嘛，想几点起床就几点起床，不用每天早上弄那什么立方牌葱油饼，然后给公婆吃。我觉得他们就是，就把他当一个会煮饭的佣人，然后长得漂亮的媳妇，还兼生小孩的工具人，他们的算盘也打得太精致了吧？但是呢，立方他最后决定，我不要回去婆家了，我想自己搬出来住。这个选择其实还蛮符合人性的，就是你终于想通了。这个想通呢，并不是说你偶尔爆发一两次，然后你就觉得啊，脾气发泄完了，跟婆婆吼完了，自己摸摸鼻子，然后再回去过跟以前一模一样的生活。这个不叫想通，这只是你情绪发泄完之后。然后你又回去了以前的模式。如果你真正想通的话，应该就像立方这样子，就是他会选择自己真正要的生活，他不想要再回婆家，在他认为这个婆家还没有准备好的时候。他会想要保有一段距离，我觉得我我刚开始也很纳闷，就是我会觉得说她住院了，然后她婆婆感到很愧疚，大家都知道不应该对她这么坏，为什么立方不选择回去，一直给她婆婆软钉子，就是她婆婆也跟她道歉，也跟她来求她回去了，她都不回去，但我觉得她这个选择很好，因为。他不用再去迎合他婆婆，不用再去担心拒绝婆婆会不会让婆婆难堪，而勉强自己回到自己不想要回去的地方。所以在后面，他就是很坚持，他想要住外面的时候，其实他也在展现他勇敢面对自己内心。我真的想要我就要，我真的不要我就说不要。对，不是因为谁的面子，又要维护谁，又要担心谁会不会很尴尬难为情，没有。他就不卖任何人的面子，他只忠于他自己。我就觉得这个这个剧情的安排呢是很合理的，就是符合立方这个角色的成长。所以他，呃，他就不回去嘛。然后郑浩呢也变得很成熟了，他为了心爱的老婆，他就。跟着立方两个人搬出去住，就如同他所说的，他在第一任妻子的时候没有护住 Elaine， 所以他失去了第一任妻子。因为妈妈给的生小孩的压力，他无能为力嘛，让老婆就跑了嘛。但是这一次他不想要连他心爱的立方也失去，所以我觉得郑浩他其实算是一个蛮不错的男人呢。也许他曾经妈宝过吧，但是他对于立方还是很有 guts 的挺身而出，去承认自己不孕，然后搬出去。去跟老婆一起住住，这些都显示他勇于面对自己的心。而且郑浩最后说的一句话很棒啊，他就对丽芳说：“我从你身上学会了勇敢，勇敢去面对自己的心。”夫妻不就是这样吗？你往往以为你在妥协、在退让，其实无形之中你也在逃避自己的心。当你勇敢追求自己想要的生活啊，诚实面对自己心中的想法，另外一半才会跟着勇敢起来。接下来我们来谈一下郭庆这个角色啊。郭庆，我给他的潜台词呢，就是不想将就，错了吗？我只是想要保有选择权。其实呢，这剧中的三位女主角里面啊，我最喜欢郭庆这个角色。我要来好好的表扬一下演员刘品言啊。我好喜欢看郭庆的镜头哦，他诠释的三十岁轻手女的女人味啊，掌握的很有韵味，美丽自信，然后又带一点洒脱，那种优雅干练的姐姐感十足。不管是对周医师还是对大志呢，郭庆都充满着自信，然后坦率、率真的个性。他是一个药厂的超级业务主管，然后为了订单呢奔走不遗余力，在感情上呢不将就。他的名言呢就是：靠家里的看不起，太笨的不想理，不够努力的又不服气。俗不可耐的呢，看了就讨厌，因为不想要将就自己的感情，所以呢，等不到对象，找不到喜欢的人，那就宁可埋手工作，然后把所有的心思都放在事业上面冲刺啊。那后来呢，他遇上了能够聊得来的植感医生周永然周医师，但是呢，因为周医师已婚有小孩了。所以郭庆他应该也是道德感很重的人，他也不想要当小三，只是因为他实在实在太喜欢周医师了，因为毕竟难得出现一个会让他这么喜欢、这么动心的人嘛，所以他还是傻傻的去付出，然后去示好。那周医师呢，其实也对他动过心，但是在关键的时刻还是停住了，因为周医师他不想要背叛自己的婚姻。我觉得这还蛮符合周医师这个人设，因为如果他真的外遇，遇了郭庆，我觉得他可能就不是郭庆欣赏的那种人了。他们的开始可能就会蒙上一些道德的阴影，所以还是不要开始比较好了。虽然彼此都有感觉，可是没办法嘛，就是一个他就是有,有老婆有小孩的人了。所以我觉得这个这个安排，其实、这个、他们没有在一起是还蛮合理的，因为感觉他们两个道德感都很重，责任性也很强。那郭庆呢？他要跑去动卵的事情呢，也是因为他想要保有选择的权利。其实他的主管就已经看得出来，为什么郭庆要去。动卵是因为郭晴不想要被选择，他会觉得说，今天不管我有没有遇到我喜欢的人，我先把我的卵子呢先动起来。那等到哪一天呢，我可能突然想要生小孩了，我才不会因为年纪大了错过了，所以就不能生。这就是他要保有一个我以后要我来选择要不要生，而不是我的年纪来选择来决定我可以或不可以生。对，所以。他就跑去冻卵了，这个还蛮可以理解的、啊、因为他并不知道要等到几岁才可以遇到一个想要一起生活的男人。但是冻卵这件事情对他来讲，不用受限于年龄，就先把卵子冻起来。那至于以后要不要生，再讨论嘛。但至少年纪大了要生小孩，也不会变成没有选择。那大致呢？大致是一个默默的爱者。呃，郭庆的男男人，然后可是呢，我觉得他是一个非常懂得察言观色，而且很知道什么时候该说什么话的一个人呢、啊。那对大志来讲，他的他的有一句名言，我觉得还蛮认同的。他说：“真爱呢是信念问题，不是几率问题。”因为其实后来周医师就是决定要呃。辞职回去加拿大去陪伴他的老婆跟小孩的时候，郭庆其实很伤心，因为他会觉得他爱的人就这么走了，就是不是只有避不见面而已，是整个人离开台湾以后再也见不到了，他就非常非常难过，而且他还很伤心的跟大志讲说，我好不容易遇到真爱了，只是我被拒绝了。结果，大致就反驳他的那一段话，我觉得很精辟。他就问郭庆说：“为什么你觉得他是真爱？很、嗯、聊得来就叫做真爱吗？”然后郭庆就说：“啊，因为呢，周医师他懂音乐，懂哲学，懂医学，还有很多我们聊得来的话题。”然后大智就回他说：“那你去跟图书馆谈恋爱就好啦。」我真快笑翻嘞！这是嗯，他总是能一针见血，非常精辟啊，大智。然后郭庆儿就说：“啊，你不懂啦，人啊，遇见性、遇见激情都不稀罕，要遇见懂得、遇见理解你的人，不管你说什么或不说什么，他都懂得人，这才叫难得。”然后大致就跟他讲说呢，世界上呢没有一个人摆在那边叫做真爱，真爱它不是个对象，真爱是要两个人在一起，经过漫长岁月、重重关卡，还是可以一起快乐、一起悲伤，然后不管遇到什么事情呢，彼此都不会放手，因为这样呢才证明这段感情叫做真爱。但前提是那个人要跟你一样，想要跟彼此在一起，跟对方在一起，不管发生什么都想要陪在你的身边。而现在周医师选择离开，你知道这代表什么吗？这就代表他不是那个人呐、啊。我觉得大致真的是用一个非常客观的，而且逻辑很强又理性的这样子的安慰郭庆，所以郭庆就默默的沉思了一下，他讲的话可能也是觉得说，嗯。很有道理，可是啊，要找到一个能够一起走下去的人呢，实在太难了。然后大致就回他说：“这个世界只存在你相信的东西，你不相信的，就算出现了你也看不到。真爱从来就是信念问题，不是几率问题。意思就是说，你如果觉得很难，那这件事情就真的很难；但是如果这件事情也没那么难，其实可以很简单的，或许你就可以看到合适的人，或者是。”有缘的对象出(笑)现 了， 就在你身 边， 这种种 的， 就是在暗示他 说：“ 我就在你面前 啊， 这位小 姐， 你总不看看我 呢？” 所以我觉得大致真的很可爱。我其实我觉得跟他在一起应该蛮可 靠， 很有安全感 的， 因为他在很多小细节他都一直照顾着。就是看似很坚强，但其实是傻大姐的国庆。那这段对话呢，我就反复看了好几次，因为我觉得太精彩了。这就是很经典的辩证题嘛，到底什么是真爱，哪一个人才是真爱？那大致给了一个答案呢。我觉得这个剧情、这个角度跟台词都编写得很好，然后演员演起来也很自然。所以我真的很喜欢这部剧，哎，拜托太一的要得金钟奖，真的，他真的非常的优秀。再次强调，编剧很厉害哦，台词都很精准到位，都没有废话。真的非常的精炼，然后又不会让人家觉得文绉绉的。那其实我是蛮喜欢大志这个角色啦，因为越看越喜欢他的个性。一开始会以为他就是年轻气盛的那种很冲动的年轻小伙子，可是后来发现其实他蛮沉稳的，而且很贴心，然后又有点害羞，对，所以默默付出又不会让人家感觉到不舒服的这种贴心又理性的个性，而且他很懂得什么时候要保持距离嘛。什么时候可以积极表白？拿捏的分寸拿捏的蛮好的。虽然说他其实整部剧看得出来，他不是郭庆喜欢的那种 type， 可是呢，到最后一集，郭庆还是被感动了，两个人后来就在一起了。嗯，这中间确实是需要一些。努力跟运作的、哦，真的有时候你觉得不是赢的菜的，但是默默的默默的，可能日久见人心嘛，他也是会观察一下，其实大致是一个很不错的对象。那最后呢，我想要来谈论一下努力为什么没有结果的这个执念呢、啊？就是大家都会被“一分耕耘一分收获”这一句话绑住，然后衍生出来一个挫折感，就是我这么努力了，为什么还没有结果？加飞呢，他很努力地去做试管，但是呢，生不出小孩。丽芳呢，很努力的去照顾家里，服侍公婆，扮演好媳妇的角色，但是她还是没有办法被她的婆婆真心接纳。郭庆很努力的等待机会，寻找真爱，但是最后发现周医师竟然是错爱，而真爱呢，又不知道什么时候会来。很多事情不是你用力做、认真做，事情就会如你所愿的。例如像生小孩呀、啊、恋爱都是，也让人家非常的挫败。但这才最能让人家学习这个世界上的无常以及不公平。这个世界本来就是不公平的。挫折感的背后呢，往往都起因于比较的心理。那因为有了比较呢，有了别人的案例，所以我们就好像在追逐某种别人的模式。别人有男女朋友，别人有老公老婆，别人有小孩，我也好想要有。陷入比较最严重的症状呢，就是立方的婆婆，因为跟亲戚比较，所以就会希望自己也可以有孙子，导致媳妇巨大的压力，为了让所有人都开心。所以立方呢，就选择压抑自己去迎合别人，但是委屈并没有办法求全啊，压抑也没有办法成全所有的事情。你做不了自己，你也难以被他人接纳。我觉得，如果你真的想要真心被他人接纳的话，前提是你有没有真心接纳自己的所有样子，包含你你自己跟别人冲突的时候，你不高兴的时候，你无力。的时候，或是你不得体的时候，你你接纳你自己了嘛？如果你自己都没有办法接纳你自己的话，别人始终会觉得跟你是相敬如宾，就像立方跟他的婆家一样。其实公公婆婆，呃，并不是说真的对他特别的不好，可是呢，因为立方真的是非常的乖巧，然后又个性非常的温顺，受了委屈不会讲，所以有时候这样子反而会造成一个。隔阂在，就是大家跟你再要好都没有办法感到真正的亲密，这是会有距离感的。你唯有你真实的展现你自己的各个面相，不管好的坏的，然后如果你有不认同的想法，或者是你觉得不妥的，即便是跟别人是意见冲突的，我觉得都要适时的表达出来，因为。有时候吵架或冲突就是另外一种沟通的方式，它只是比较激烈的方式，但是它还是在做沟通的动作。对，那有沟通才会让人家知道说啊，你愿意讲出来，也是基于某一种信任，你才敢，你才敢表达你自己嘛。这种信任也会让别人以后也会更加的呃重视你的声音，以及也愿意因为信任你，所以。更能够跟你交流某些事情，像有时候你不发，你没有，我不知道大家有没有，我不知道大家有没有一种经验，就是有些人呢，反而吵过架之后，感情会变更好，不不打不相识的概念，就是真的有吵过架，真的我们都敢在对方面前做自己的时候，哎。有那个距离感突然就拉近了，隔阂也化开了，就会觉得啊，我我懂你啊，我已经懂你的点在哪里，我知道你的底线在哪，我知道你这个人脾气是什么。这其实是有一种亲密感的。所以一开始的地方他他的呃生活处事的态度就是比较压抑一点。那虽然大家都很喜欢跟这样子的人相处嘛，因为人畜无害嘛，而且。呃，你又不用担心他会生气，感觉你可以对他做任何事情，可是，在立方自己心里面是非常痛苦的。加菲呢，最后放下执念，收养小孩，因为他本来啊，要生小孩，就是回到他的初衷，他想要陪伴一个生命长大。而他发现说，要陪伴生命长大的方法不止一种，把家经营的有爱，比生不生得出小孩来的重要。然后立方呢，他最后选择做回自己，不再迎合别人，当个压抑的小媳妇，才能换来真正被接纳的幸福。郭庆呢，他懂得何时该放手，不适合的就勇敢放掉吧，认清谁才是真心愿意陪自己度过难关的那个人。所以他最后就看见了大志对他的爱。虽然说努力不一定会有结果，但是呢，你可以改变努力的方向。理想生活啊，本来就是一个平衡的状态嘛。我们最理想的就是希望能够达到各个领域、各个范畴的生活平衡。但是，这个平衡的状态的前提是你必须要非常的诚实，面对自己的内心到底想要什么，你的初衷是什么。而做法呢，就不需要太执着，因为方法有很多种。那最终，我们最理想的生活就是去达到。各个方面包含身心灵的平衡，所以我还是会相信一句话：你想要的东西，最终都会用不同的方式来到你面前。最后祝福大家呢，都可以心想事成啊！我们都可以发挥心里面对宇宙的呼唤跟召唤了、啊、的力量，让我们心里面所追求的平衡的状态、生活理想化的状态呢，可以越早到来哦。今天呢，就先跟大家分享到这里，我们下次见，拜拜。